0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo. Mais um episódio, se eu não me engano, não é o, o primeiro, transmitido diretamente de dentro do coração da besta. <risos> Marcelo, eu não, eu não quero ofender o teu ambiente de trabalho, tá? <risos> mas seja muito bem-vindo, Marcelo.
2: Esse gabinete aqui está blindado, gabinete 958 <risos> da Câmara dos Deputados. Obrigado, obrigado, Júlio. Obrigado, Paulo.
1: Satisfação estar tá com vocês de novo no TAP. De novo, porque o Marcel esteve conosco no episódio 33. Eu vou falar o currículo daqui a pouco do Marcel, bem pequenininho. Quem quiser saber mais da história do Marcel, de onde que ele veio, como é que ele construiu a sua carreira, lá no episódio 33 está tudo lá. Hoje nós vamos tratar de outros temas aqui.
0: Vamos para os recados únicos iniciais, Júlio? Júlio. <música> Chegou a hora, pessoal. Imposto de renda chegou, a gente tem que declarar até o final de abril, né, Júlio? É, eu adoro isso, é. A, a gente tem que declarar o quanto dinheiro a gente deve para o governo, sendo que se a gente declarar errado, ele nos multa, ou seja, ele já sabe o valor de antemão. Exato. Então, então por que a gente tem que declarar? É meio estranho isso. Parece até que não tem nenhuma lógica nas ações do Estado fora arrecadar, será? Exatamente. Eu acho que controle, poder... Mandar nossa. na tua vida, te mandar para uma gaiola.
2: O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem.
0: É, isso aí. Então, mas caso você não queira ir parar nessa gaiola figurativa que o Júlio mencionou, temos a DBI. <risos> <risos> imposto é roubo, é, sim. Isso, é, no fim, eles podem te botar na gaiola se tu não <risos> exatamente. pagar. Exatamente. <risos> então tem a DBI contabilidade, a minha contabilidade, a contabilidade que eu uso na minha empresa, é a nossa dica aí para quem quiser ajuda para fazer seu imposto de renda se você é médico, tem empresa se você, enfim, qualquer negócio que você tiver, pessoa física também, isso tudo a DBI cuida, tem o contato da DBI no nosso site, que é o taparamãoinvisível.com.br DBI e tem o contato dbicontabilidade.com.br caso você queira abrir uma empresa ou fazer o seu próprio negócio, quer é trocar de contador, contador é muito bom ir para a DBI então também o mesmo contato você tem mais informações mas pode entrar lá, lá pelo nosso site também.
1: Sobre o episódio, pessoal, assim, ó, é a política como ela é. O Marcel, ele, ele consegue transparecer muito bem como é que é essa vida lá dentro, as dificuldades que ele passa lá dentro. É, não é fácil o cara defender liberdade naquele meio lá que ele está, mas o futuro, eu acho que eu acho que é bom, acho que tem bastante pessoas junto com o Marcel e muitas se juntarão com ele com o passar do tempo. Então, acho que há uma esperança e o Marcel é um cara, um baita exemplo para esse futuro da liberdade no Brasil, via política. Né? Existem vários, várias formas do futuro da liberdade, na via política o Marcel é um baita exemplo.
0: Olha, eu só, eu só gostaria de todo novo novo, todo mundo do novo que nos ouve, todo o pessoal que tem um monte de gente e, e eu acho que vocês fazem um baita trabalho só tem uma coisa que o novo tem que fazer e os deputados do novo e os representantes do novo tem que impedir eles de proibir o Bitcoin é só isso o resto todo não importa o Bitcoin vai ganhar então impeçam eles de proibir o Bitcoin de existir no Brasil esse é o meu único pedido ah, o Brasil vai dar um salto, imagina só. Os Estados
1: Unidos proíbe o Bitcoin. Mas os Estados Unidos proíbe o Bitcoin, também a minha coisa fica feia, né? <risos> Porque eles dominam as redes. É, tá. Esse aí é para mas... um
0: outro episódio. É, isso aí vai. É. Especulações 101 com <risos> <risos> um o tapa da invisível, <risos> Tá. E seguindo, então, a gente tem mais o nosso apoia-se, né, pessoal? Então, para quem quiser discutir esses temas que eu e o Júlio acabamos de mencionar rapidamente, essas discussões rolam interminavelmente dentro do grupo, mas. Com muita bibliografia, muita indicação de estudo, livros que estamos lendo, podcast que o pessoal está ouvindo. A gente tem mais de cento e, enfim, dezenas. 150. 150 apoiadores já lá no nosso canal, só que está tudo separado por tópico de discussão. Então, se você quer discutir só política. Só a cripto e Bitcoin, quer é discutir economia, tem tudo o seu próprio campo. É no nosso Discord e você entra lá para ganhar esses benefícios no Apoia-se, apoia.se barra Tapa da Mãe Invisível. E lá dentro, então, tem duas categorias que você pode escolher para entrar no nosso Apoia-se. Inclusive, uma delas é para fazer perguntas de patrão, que hoje a gente tem um monte durante o episódio. Né? Exatamente.
1: Entra lá, seja patrão e contribua também para os episódios. Participe dos episódios do Tapa da Mãe Invisível. Fora isso, nós temos todos os nossos links dos nossos patrocinadores no site. Estão os links lá. Cliquem para a gente saber quanto nós estamos mandando de tráfego para eles. Os links da Amazon também, nas nossos show notes. Cliquem nos nossos links, que quando vocês compram pelos nossos links, a gente ganha um rebate. E tudo mais está no nosso site. Show notes, canais de WhatsApp, Telegram, livraria, artigos e e-mail para receber artigos. Tudo em tapa-duma-invisível.com.br. Além disso... Nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter YouTube. Quem está nos assistindo no YouTube, deu um o like aqui embaixo. Quem não está, vai lá no YouTube, nos sigam, deu um like, nos ajuda bastante, aí
0: Estamos chegando a quase 10 mil seguidores no Instagram. Então, quem puder ir lá chegar e ajudar a ser o décimo. Como é que se fala? Quem chegar lá e conseguir chegar. <risos> quem puder nos ajudar e ir lá seguir para a gente bater esses 10 mil, muito obrigado para todos vocês.
1: E por fim, né, Júlio... Divulgue no stories, assim, para os amigos. Ô, pessoal, aqui, ó, sigam
0: o arroba do TAPA aqui. Isso aí. Nos, nos ajuda bastante. E por fim, né, tem o seminário Mises, que vai estar tá rolando logo mais. Fica a dica, se inscrevam, participem desse momento de aprofundamento cultural e educacional proporcionado pelo TAPA.
1: Exatamente é a forma para que você possa entre amigos e entre novos amigos aprender bastante e discutir aquele livro que tu leu e tu não consegue com quem que eu vou discutir esse livro é lá o ambiente para tu poder
0: conversar com outras pessoas que leram o mesmo livro que tu e por fim cadastro tapa no seu aplicativo de podcasts eu ou enfim qualquer que seja ele receba os nossos novos episódios no sábado de manhã sempre sai o Júlio publica que nem um reloginho lá
1: eu não publico que publica o sistema no momento que eu me gabar por fazer uma coisa que a máquina faz, é porque eu tô
0: defasado. Eu não tu, posso me gabar por uma coisa que a máquina faz. Tu programou faz. o sistema. <risos> a gente paga para aquele sistema fazer isso. <risos> Exatamente. Pessoal, vamos ao episódio. Temos muita, muita pauta para falar, os nossos patrões nos encheram de pergunta mas antes da gente entrar na, na funcionalidade do dia a dia e do trabalho do Marcel, Júlio, qual é o currículo do nosso convidado resumidíssimo? Resumidíssimo,
1: Marcel Van Hatten é um cientista político, jornalista e deputado federal eleito, mais votado do Rio Grande do Sul e do Novo, com 349.855 votos. Mais uma vez, muito bem-vindo. O resto do currículo do Marcel e da vida dele está lá no outro episódio. Vão lá e escutem lá. Vamos falar de outros assuntos que estão borbulhando nesse Brasilzão.
2: É, e... Aliás, eu ouvi de novo outro episódio esses dias. Eu estava ouvindo uma série, aliás, de episódios do TAP. Aí aproveitei para ouvir aquele de novo. Tem um relato muito interessante que poucas vezes foi gravado sobre o episódio na Redenção
1: em 2014. Está muito divertido aquela parte que a gente está batendo papo sobre aquilo. Eu assisti em loco aquele evento. Que evento? Que, que coisa bonita foi aquilo.
2: Maria do Rosário, eu estou aqui com minha família e meus amigos. Minha avó, minha mãe, meu pai. E eu gostaria de dizer que a senhora nos envergonha como representante. Porque a senhora aê, defende bandido. Aê, aê, defende bandido aê, 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 e nós queremos defesa da família. Aê, aê, nós queremos segurança.
1: Deveria ocorrer mais. Quem não sabe o que a gente está falando, ou o episódio 33. Vai lá para o episódio 33.
0: E já que então a formação do Marcel é, ci cienti ele é cientista político, né Marcel, eu queria discutir contigo para a gente comparar com a realidade. Onde é que tu acha que a teoria de separação dos poderes e todo o arcabouço institucional que a gente vive, não só no Brasil, mas nos ambientes democráticos e tal, onde é que falhou? Onde é que está é a falha na teoria do Montesquieu?
2: No Brasil, em particular, a gente vê que é muito difícil separar os poderes, Paulo, quando há tantas, tantos conchavos, né? Tem um pouco de compromisso com o Estado de Direito. Isso é história do Brasil. A gente estava revendo aí no fim de semana a história da, da proclamação da República, o golpe de Estado que foi dado na época, na verdade, né? A criação do Supremo Tribunal Federal, na época, também, no aí foram, se não me engano, eram 15 ministros do Supremo Tribunal Federal, né vários deles próximos do poder, e a coisa continua muito parecida hoje. Né? Nós não temos todo aquele compromisso que a gente vê em nações como nos Estados Unidos, né? daqueles que são autoridades, compromisso com o próprio Estado de, de Direito e com o papel que cumpre. Muitas vezes o compromisso é com causas próprias, com interesses muito localizados, e não com aquilo que está inscrito na Constituição, inscrito e escrito. né? Então, acho que essa é uma, é uma não é uma falha necessariamente da teoria de Montesquieu, mas da aplicação dela na prática brasileira. Sem contar que a própria teoria da, da repartição, da tripartição de poderes do Montesquieu, ela, hoje, em muitos países, ela também está obsoleta pela prática né? O, o poder judiciário, por exemplo, normalmente dividido em dois. Há um poder, de fato, judiciário e outro, que é o poder constitucional, o um tribunal constitucional que cuida só né, da Constituição mesmo. A chefia de Estado também, o poder executivo no Brasil, né, conhecido como poder executivo, em que há acumulação de chefia de Estado e chefia de governo em muitos países também, já há séculos não é assim. Há um chefe de Estado e há um chefe de governo, né? Então há quem fale também de partição de poderes, como é o caso do professor César Saldanha, né, da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi um professor também é, em algumas cadeiras no direito, cadeiras eleitivas, cadeiras que eu optei por fazer, e ele trata muito da questão da ex-partição de poderes, que seria já uma evolução da
1: teoria de Montesquieu de tripartição. Essa teoria do, do Montesquieu foi aplicada em quase ou tentada ser aplicado em quase todo o ocidente, né? Foi foi um negócio que todas as todas as democracias pós-primeira e segunda guerra colocaram de alguma forma dentro de sua constituição. Mas existiu assim, só para contextualizar, existiu alguma outra proposta de dividir poderes de uma outra forma nessa época ou foi todo mundo para esse lado? Foi tipo a pílula do momento, era modinha, todo mundo foi para esse negócio de três poderes? Não existiu uma outra uma outra forma de se tentar, assim?
2: Tudo vem da, da, da evolução institucional no mundo todo. né? Antes, realmente, haviam as monarquias absolutistas, né? que passaram depois a ser substituídas pelos déspotas esclarecidos. Né? A gente aprende isso na escola. O fato é que a sociedade começou a, a, a criar riqueza, né? aí surge a burguesia, e para desespero dos comunistas, acho que não teve ninguém mais revolucionário do que o burguês na história internacional. É, porque à medida que os burgueses, os habitantes dos burgos, aqueles que produziam riqueza, começaram a se dar conta que o dinheiro que eles estavam gerando para a sociedade, riqueza, na verdade, estava estavam gerando para a sociedade, estava sendo mal utilizado sob a forma de tributos arrecadados né, pelo monarca, é, começar a dizer, não, nós vamos decidir sobre o orçamento. O monarca, se quiser uma parte para ele, tudo bem, mas a gente, né, para manter o, os custos da monarquia, mas a gente quer ter poder sobre a decisão, para onde vai ser utilizado o recurso que nós mesmos estamos gerando. Aí vocês estão recolhendo impostos, a gente quer saber se vai para a estrada, se vai para segurança, se por diante. E aí começaram a surgir os parlamentos na história mundial, que é um dos poderes, né? o poder legislativo, que, aliás, foi perdendo, ironicamente, ao longo dos últimos, das últimas décadas, justamente a função de controlar o orçamento. Né? Do Brasil, o controle de orçamento está praticamente todo no poder executivo. De novo, em contraste enorme com os Estados Unidos, onde o parlamento continua tendo um poder de decisão sobre o orçamento e por isso que a gente volta e meia ouve falar em apagão nos Estados Unidos, né? quando o, o, o parlamento não decide sobre, o, apagão orçamentário, né? quando o parlamento não decide sobre o orçamento, as estruturas públicas deixam de funcionar, porque o dinheiro não pode ser aplicado, seria o, o orçamento conhecido como impositivo. No Brasil, nós temos um orçamento, um processo orçamentário autorizativo. Você autoriza o Poder Executivo a gastar em determinadas áreas, mas o Poder Executivo tem muita facilidade em mudar as rubricas orçamentárias de seu bel prazer. Isso tem diminuído nos últimos anos. Né? Aqui na Câmara, a gente tem visto várias iniciativas para tornar mais impositivo o orçamento. E também nós temos aquilo que o, que, que, que o Paulo Guedes fala muito, né, da, da, da tal indexação, e ele busca a desindexação, né, ou seja, acabar com os percentuais mínimos de gastos em educação, saúde e assim por diante, que também acabam congelando demais, né, nas mãos do executivo, uma parte dos gastos públicos. Isso não significa que ele não pode gastar como quer, praticamente, dentro das áreas de educação e saúde, aquele dinheiro que está destinado. Então, não é uma contradição em relação àquilo que eu já vinha falando antes, mas ele tem um percentual mínimo que ele precisa obrigatoriamente gastar nessas áreas, o que significa também que, muitas vezes, o gasto é feito de forma ineficiente, porque é um recurso que ele poderia gastar, talvez, numa outra área, como segurança pública, onde não há percentual mínimo, ele é obrigado a gastar na educação ou na saúde por disposição constitucional. Dei uma viajada aí na explicação, mas o fato é que essa tripartição de poderes que se tornou moda né, no mundo e... e foi muito mais uma, uma, uma leitura da situação pelo Montesquieu que efetivamente uma proposição, né? uma leitura de como, de como funcionam as democracias no mundo, e nem só, nem a, não apenas as democracias, né? de que há sempre um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário minimamente organizados para que, um, que um país possa funcionar na sua área política.
0: A Mutual está se tornando o maior hub de investimentos em crédito do Brasil. Agora, além de financiar pessoas, você poderá diversificar seus investimentos financiando empresas, energia solar, empreendimentos imobiliários e até equipamentos eletrônicos. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamuinvisivel.com.br barra Mutual. Mas dentro dessa, dessa separação, o objetivo da separação era justamente para que os poderes não se tornassem novamente absolutistas e opressores sobre a população, né? Tem como classificar, não só o sistema brasileiro, se for pegar o sistema americano, que tem essa questão orçamentária que tu comentou, ainda assim o Congresso americano toda vez eles renovam a, a o orçamento e os Estados Unidos está extremamente endividado, ou seja, o Congresso lá também não está conseguindo impedir a gastança. Na verdade, eles assinam toda a gastança que é feita. E assim está a Europa também, Banco Central Europeu endividando toda a Europa. Então, ao meu ver, tipo, não está não servindo para proteger o indivíduo de, dessa intrusão estatal via endividamento. Tu vê alguma solução, Marcelo?
2: Esse é um grande problema. Na verdade, quando se fala em separação de poderes, e né, a nossa Constituição fala em eh, poderes eh, independentes e harmônicos entre si. E essa questão da harmonia que é muitas vezes objeto de debate. Nós temos casos no Brasil, e são frequentes, né de ministros no Poder Executivo que são deputados. E da noite para dia podem voltar para o parlamento para votar, e no dia seguinte estão de volta no Poder Executivo como ministros. Esse é um absurdo dentro da teoria da divisão de poderes, porque... País, por exemplo, como a Holanda, onde eu, onde eu estudei, inclusive, fiz, fiz meu mestrado, Ao tá, momento que um deputado decide virar ministro, se acontece, o que é raro, né, convidado para integrar o, 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 o gabinete ministerial, ele renuncia ao cargo dele de deputado, né, ele não continua como deputado, para preservar a independência dos poderes, aqui no Brasil não, e há muitos conchavos nesse sentido, né, é, entre é, os diferentes poderes, então aqui a situação é agravada nesse sentido. E, no fundo, é bem o que você disse, né? acaba sendo uma grande festa do poder, de quem está no poder, né? aqueles que estão investidos de autoridade, seja no judiciário, seja no legislativo ou no executivo, acabam buscando o máximo possível a sua própria manutenção no poder, e isso aqui mesmo, em Brasília, né? acontece de uma forma muito mais fácil, porque todo o poder está reunido aqui, ainda mais num país em que a sua capital federal está muito longe das principais cidades brasileiras.
1: Exato, estamos distante de tudo que ocorre no Brasil, essa, essa Brasília que eu já falei várias vezes aqui, ela é uma, ela é uma realidade paralela no Brasil, Esse morar aqui no plano piloto de Brasília é, um, é uma situação completamente diferente, não se encontra paralelo. E é um absurdo
2: né, Júlio, quando a gente passa a gente tem que se indignar toda vez quando a gente vê os tribunais, a... O a fortuna dos gasta dos nossos dinheiro, do nosso dinheiro aqui em Brasília é, é e é o maior PIB do país, né?
1: Exato, concentrado Onde não aqui, se produz sem produzir praticamente riqueza.
2: nada. É, pelo contrário, né, atrapalhando a produção de riqueza do resto do país. Um dos maiores pro promotores, se não o maior promotor de desigualdade social no nosso país, é o Estado. Aliás, é o Estado, porque sim, sim, além de transferir recursos da sociedade para as autoridades em Brasília e assim afora, e elite do funcionalismo e assim por diante, ainda atrapalha quem quer empreender, ainda cria burocracias enormes que fazem com que a gente tenha esse margem informais de 40, 50 milhões de brasileiros que não não tem nem possibilidade hoje, fática, de poder se tornar formal.
1: Para quem é pobre, continua pobre. né? Esse é o gerador de desigualdade. Né? Ele não ele não deixa essa, essa transição social que a pessoa possa subir... De uma forma melhor, e quem está lá em cima também que possa quebrar, né? Quem chega lá em cima consegue se manter pelo Estado, né? O Estado consegue gerar defesas suficientes para que o cara se mantenha lá em cima. Mas só sobre a Constituição, sobre a política o arranjo político, que no Brasil nunca deu certo, essa divisão de poder, né? Porque sempre tem aquela historinha, né? Se faz uma Constituição, a Constituição caduca, vem o um exército, pá, e acaba aquela Constituição. Já foram não sei quantas, né? Desde, desde, só na parte da República já foram umas seis, se, se, se eu não me engano. Uh, vem a uma democracia é uma exceção no Brasil. Exato. Exato. O, o, qual é a origem? disso? assim, né? tu tem uma teoria, é óbvio que é uma teoria, né? Cada um tem a sua visão sobre isso. Qual é a tua visão? Por que, que não dá certo fazer uma Constituição, o exército tem que vir e meter, e meter a porrada? Por que, que isso não dá certo no Brasil?
2: Parece, eu, parece um pouco aquela mentalidade que, que caudilista, né? É, de fora do, do Brasil, na verdade, dos outros países da América Latina, de demonstração de poder, né? Manda mais quem pode mais. A gente viu isso acontecer essa semana de novo aqui em Brasília. Né? Na verdade, as últimas duas, três semanas foi preso um deputado, todo mundo está sabendo disso já, né por um discurso com o qual eu eu, eu discordo, principalmente é, na, na forma, mas também grande parte do conteúdo. E ele é preso de uma forma inconstitucional pela pelo Supremo Tribunal Federal, a Câmara, em vez de dizer não pode ser preso, nós vamos cuidar desse caso aqui no Conselho de Ética, seja para dar o, o veredito que for, mas nós vamos cuidar desse caso, conforme diz a Constituição, a Câmara ainda por cima diz, não, tudo bem, então esse aí pode ir preso, porque esse aí não é bem um dos nossos, a verdade é esse, essa, né? um, um, um boi de piranha, esse aí pode ir, esse, mas nós vamos agora dar o troco, tentam uma PEC da imunidade que se transforma numa PEC da impunidade, né? que a imunidade é importante no mundo todo, em qualquer democracia. A gente sabe que a imunidade parlamentar ela é a essência da, da a representação popular, ela protege não a mim como deputado federal, protege meu eleitor. O meu eleitor o eleitor, eleitor que votou em mim, quer que eu possa vir na tribuna da Câmara e dizer aquilo que eu penso. Né, na tribuna e fora dela, para estar resguardado pelas mo, minhas opiniões, palavras e votos, que nada menos são do que aquelas que eu represento de centenas de milhares de eleitores. Né? Então, ela é uma proteção para a cidadania, para o cidadão, porque todo poder emana no, do povo, numa democracia, na nossa Constituição, que é representado né, por meio de deputados e senadores. Pois bem, aí tra tentam transformar uma PEC da imunidade em impunidade, acaba não acontecendo, felizmente, né, a gente consegue barrar mas aí vai o Danilo Gentili no, no Twitter, né? faz um, um, um tweet também ácido, de crítica enorme contra deputados, inclusive dizendo que ele só viria futuro no Brasil né, se as pessoas entrassem no parlamento e saíssem no soco com os deputados. Depois ele volta, atrás um novo tweet diz olha, tem gente que ficou justamente incomodada, de forma justa incomodada com o meu tweet, né? eu sempre tive compromisso com o Estado de Direito, instituições, enfim, ele faz esse tweet com uma meia retratação, mas, de qualquer maneira, a liberdade de expressão dele é colocada em xeque por quem? Pelo próprio parlamento que decide, decide pedir ao STF a prisão dele também. Então, quer dizer, é um absurdo, porque uma coisa errada né, ou duas coisas erradas não fazem uma terceira coisa certa. Então, é muito importante a gente se dar conta que, no Brasil, é, vários episódios acontecem dessa forma. É uma tentativa de demonstração pura de poder. Não, agora a Câmara vai demonstrar o poder que tem e vai perguntar para o STF se ele vai, se vai tomar a mesma medida com esse humorista que tomaram contra um dos nossos, contra um deputado. É uma sucessão desse tipo de, de exemplos que nós vemos no país que realmente é, me deixa muito preocupado. E, voltando à tua pergunta, é, eu não sei de onde historicamente surge isso, mas é algo que a gente vê recorrentemente é, no nosso país. Quem está mais próximo do poder quer mostrar que manda mais, inclusive mais do que a própria Constituição.
0: E um desses poderes aí que está sendo peça central nessa disputa toda é, obviamente, o STF. Marcel, não sei qual é a solução também. Existe uma possível solução, né, que seria o Senado agir ou impedindo... Uh, ou eles podem anular decisões né, do, do STF, uma coisa que pouca gente sabe, eu também não sabia, eu aprendi essa semana. Que o, o Senado brasileiro poderia anular decisões do STF e também poderia impeachment, impedir, enfim, aquela, a, o editor-geral da República e companhia, retirar eles dos cargos. Por que, que os nossos os teus ilustres colegas aí não fazem nada? É só porque eles estão tudo com, com medo de sofrer uma represália?
2: Tem muito isso. Né? Muitas pessoas dizem que é a República do Rabo Preso. Está né? todo mundo com algum processo na STF, alguma coisa. Não todo mundo, mas uma boa parte né, de deputados e senadores. Isso é um fato. Tem processo rolando no STF. E é aí que a gente já começa com a, com, a, enfim, com a nossa tristeza em relação ao país. Ter desconfiança de que um juiz não vai agir de acordo com aquilo diz a lei ou a Constituição, mas vai agir de acordo com as suas preferências pessoais, se o deputado ou o senador agir ou não né, a favor ou contra ele. É, é muito ruim. Concordo, existem... Concordo, não. É, é, é verdade que você disse, existem soluções imediatas que o próprio Senado poderia é, tomar, mas também não toma. Aliás, é, nem, nem dá para ter muita esperança de que tomará, porque a, as próprias sabatinas para escolhas dos ministros supremos são um fiasco. Né? São um fiasco. A última do, do, do Cássio Nunes Marques ele estava, acho que, respondendo ao quarto senador de mais de 30 que estavam inscritos para fazer perguntas e, o presidente, e alguém levantou a mão pedindo já para abrir a votação. É, isso que ele não tinha respondido direito, não tinha nem conseguido responder todas as, as três interpelações anteriores. Ou seja, tendo mais de 25 senadores, quase 30, querendo ainda fazer perguntas para ele, para ouvir suas opiniões, já tinha sido aberto o processo de votação, e em pouco tempo já estava quase todos os senadores tinham votado eu não preciso nem entrar portanto no mérito das perguntas e nas respostas elas nem foram feitas para que o para que a gente soubesse as opiniões do, do, do novo ministro e os próprios senadores pudessem ter mais segurança É completamente diferente do que nos Estados Unidos onde Leva Dias aí aliás o um indicado como Cássio Nunes Marques não chegaria ao Senado né? com todas as, as evidências né inclusive provas de que houve plágios né nas suas nas suas teses, enfim, é, currículo que ele, que ele apresentou, também não conferia, Os Estados Unidos nem chegaria ao, ao Senado. Então, tem essa parte de a gente não poder contar com o Senado para atitudes imediatas, e tem outra parte do que nós podemos fazer como deputados. Eu sou signatário de uma proposta, meu colega Paulo Gani, de limitação de mandatos para ministro do Supremo Tribunal Federal, de 10 anos no máximo. Eu acho que já é uma solução, pode ser paliativa, mas já ajuda. Só o Cássio Nunes, nós são condenados a ter ele pelos próximos 27 anos, né? se ele não decidir renunciar e, e, e fazer outra coisa que vários outros ministros já fizeram, que é mais um indicativo do nosso problema institucional. Né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, que assim, é uma posição honrosíssima, chega ao topo né, da, da, da cadeia alimentar do Poder Judiciário e do Poder em Brasília. E ele vai lá e, em determinado momento, ele diz não, mas eu não quero mais isso, eu vou fazer outra coisa da vida. Nós temos vários exemplos, temos o Eros Grau, nós temos o Joaquim Barbosa, nós temos o, 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 o Jobim, que depois vai ser ministro, inclusive, da Dilma. Então, quer dizer, são coisas que tem que nos fazer pensar. O cara tão honroso, o cara deixa de ser ministro para voltar a ser ministro do Supremo, para voltar a ser subordinado a uma presidente da República no Palácio do Planalto. O que está que por trás dessa... Desse, desse cargo que ele está no Supremo. Será que é só uma escada para alguma outra coisa, para ele ter influência ou adquirir mais poder? Enfim, é algo que, na minha cabeça, não entra. Nos Estados Unidos é vitalício. Né? E o cara não sai antes, a não ser que por problemas graves de saúde, descida, algo assim. É muito raro você ver um ministro saindo. Então, para mim, é mais um indicativo de que seria importante, dados esses precedentes, inclusive, de que nós tivéssemos né, uma... É, uma limitação de até 10 anos, por exemplo. Ah, o Aires Brito, que é outro ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje tem um escritório que dá pareceres aí para advogados que entram na corte. Então, quer dizer, e não foi aposentado pela, pela PEG da Bengala. Né? Então, nós temos uma série de exemplos por aí.
0: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4: a Captable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos.
1: Tu tens as tuas posições políticas, as minhas são um pouco mais radicais que as tuas, e tu és um cientista político que entende bem mais do que eu, então a minha visão, eu reconheço que ela é um pouco, um pouco, um pouco menos profunda que a tua. Mas assim, o meu ver do Estado e de todos esses caras que ocupam esses cargos é que eles estão se servindo do Estado, assim, eles, não estão, eles não estão fazendo nada para o povo. Fazer algo para o povo... É parte da retórica barata para eles poderem alcançar o poder. Eles estão, ao meu ver, e o que eu vejo, esses grandes figurões do Estado só querem se servir, eles não querem fazer nada por eles. Nos Estados Unidos e outros países mais desenvolvidos, eles não conseguem fazer isso porque talvez as instituições sejam mais maduras ou talvez as instituições sejam pré-estatais, inclusive o respeito por aquela pessoa que está naquela suprema corte é algo além do que está escrito num papel, tu tem um respeito por algo metafísico, sei lá, tu tem um respeito além daquilo, mas aqui no Brasil não, foi tudo feito pós pós a sociedade, foi tudo feito artificialmente, assim, não é natural do povo, então, naturalmente, ao meu ver, as pessoas chegam nesses postos e só querem pegar o máximo possível enquanto há tempo, não há, assim, sendo bem pessimista, eu não vejo uma solução, eu não sei, talvez uma nova constituição, não sei o que possa ocorrer, mas para mim, a PEC da impunidade que ocorreu semana passada e que, graças a Deus, existem pessoas como tu e os teus colegas que conseguiram fazer um estardalhaço e o um negócio não passar, tu barrou algo que é natural do Estado, ao meu ver. Aquilo iria passar porque é natural do Estado brasileiro e dessas pessoas que ocupam esses cargos. Eu vejo a tua função e a função dos teus colegas como para isso, para barrar essas coisas que são naturais do Estado. É uma coisa é uma coisa bizarra, assim, tu tá ali só pra fazer com que o Estado não funcione, porque o Estado naturalmente ele vai fazer aquilo, e tu vai ficar só apagando fogo, é, ao meu ver, e é isso que eu quero que tu faça, como teu eleitor, eu quero que tu faça isso, tu acha que tem alguma outra função pra ti, pra outros, tu acha que tu consegue fazer algo que o Estado fique permanentemente, não querendo aumentar permanentemente?
2: Ótima pergunta, Júlio, e a gente se faz ela todos os dias aqui, porque realmente <risos> é, 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 aqui apagar incêndio, enquanto a gente apaga incêndio, a besta, como disse o Paulo, vai crescendo, né? porque sempre acha um jeitinho de votar um, algo a mais. E por isso que eu fico um pouco até decepcionado com, agora entrando para a política prática do dia a dia, né, é, com a forma como esse governo tem tratado alguns temas. É, por exemplo, a privatização, dita privatização, da Eletrobras, ou dos Correios. Né? Dois projetos que são claramente insuficientes para resolver o problema das estatais. Ah, estão indo na direção correta? Estão, estão indo na direção correta. Mas já chegaram na Câmara, assim, super desidratados. Né? Já chegaram com um monte de problemas. Não é uma, uma, uma privatização de verdade como a gente esperaria. Então... O que, aliás, vai acabar ensejando que ele seja ainda mais desidratado aqui na Câmara. Então, a gente vai ter dificuldade em manter o texto como veio. né Então, acho que isso é o, esse é um problema que a gente enxerga no dia a dia e o governo foi perdendo força nessa pauta liberal. A né? gente tinha muito mais ímpeto no início para privatizações. Claro que as novas companhias do, do Bolsonaro, né? que eram as antigas lá atrás, quando ele estava na Câmara, mas agora está aliado como como sua base de apoio no centrão é, demandam esse tipo de desidratação em projetos como esse por interesses né, muito conhecidos por nós todos e isso nos decepciona no nosso dia a dia mas a gente continua pelo lado bom da coisa com a mesma determinação nós não mudamos uma vírgula nas nossas defesas até a gente está sendo muitas vezes mais enfáticos porque precisam né? antes não precisava tanto porque os projetos já vinham melhores a gente votava muito mais percentualmente né, a favor de projetos encaminhados pelo governo. No ano passado, já votamos muito menos, demonstrando né, que nós seguimos a nossa linha, o governo que mudou na qualidade dos projetos apresentados, pelo menos na qualidade liberal. E a gente precisa, por outro lado, ser propositivo também. E isso demanda fazer parcerias com outros deputados que muitas vezes não pensam como a gente, né, outros líderes e assim por diante. Isso demanda muito tempo, demanda muita paciência, demanda né, saber como fazer a negociação a ponto de não prejudicar os nossos princípios. E tem uma série de coisas que a gente quer propor daqui para frente que podem vir a mudar a realidade do país. Mas não é algo que acontece fácil, não é algo que acontece da noite para o dia. Vai melhorar muito a partir do ano que vem, quando a gente vai eleger mais deputados liberais Brasil lá fora. Não tem outra saída. Hoje Ou a gente elege mais deputados liberais para em 2023. Termos uma bancada maior, que os oito do novo e outros liberais de outros partidos, mas que não chegam nem perto daquilo que seria suficiente, ou a gente vai ficar só reclamando?
0: Mas tem um, tem um número, a gente não precisa chegar a 50%, né? A pergunta é qual é o número mínimo de pessoas, de deputados uh, ideológicos com a causa da liberdade e tal, a gente necessitaria para conseguir mover ainda mais, justamente esse, esse equilíbrio aí que está hoje em mega estatista intervencionista, um pouquinho menos. Porque, inevitavelmente, o sistema ele, ele drena para esse sentido, ele drena para o estatismo, né? E essa mudou alguma perspectiva tua em relação ao que tu já tinha estudado, em relação a tuas outras, teus outros cargos políticos e a tua ida ao Congresso,
2: cara. Depende muito do tema. Essa pergunta eu, eu aliás. Eu tô achando que você fez essa mesma pergunta a mês passado. Será que não, Paulo?
0: Bah, eu essa não lembro, mais. para a gente ver não, se Não, tá não. Sendo a, a resposta
2: <risos> não, provavelmente vai ser diferente, acho que melhor porque eu nunca respondo, até onde eu me lembre, com um número cabalístico, depende muito do tema. Por exemplo, o tema da PEC da impunidade, na semana passada, dependeu de poucos parlamentares para realmente fazer, porque teve um, um, uma reação social muito forte. Né? Aumento de impostos, tem uma reação social muito forte. Agora, quando chega o momento de, de pautar ou de, ou de discutir um aumento de impostos, quer dizer que o aumento de despesa já foi feito. O político não aumenta o, o, o imposto porque ele quer, em geral. Ele aumenta porque já enrolou a sociedade toda com o um aumento de despesas que ninguém prestou atenção. Então, nós precisamos ter mais parlamentares aqui que olhem para esse lado e uma sociedade também mais consciente das, da gravidade, por exemplo, de aumento de despesas, de privilégios descabidos e assim por diante. Isso vai levando tempo. Por isso que eu digo que depende do tema. Um tema como a PEC da impunidade, que deixou todo mundo revoltado no meio de uma pandemia, bastaram que cinco, seis falarem. Eu fui o primeiro, inclusive, a falar, fui para a tribuna. Deveríamos tratar aqui, sim, caros colegas deputados, de, por exemplo, limitação de mandatos para ministro supremo, quem sabe de 10 anos. Limitação de atribuições da Suprema Corte, que tem, além de julgado, legislado, tem feito uma série de intervenções em outros poderes, arrogando a si um poder moderador que não possui, aliás, já desde o império, não existe no nosso ordenamento jurídico e constitucional. Portanto, senhor presidente, sou contra a PEC da impunidade que está sendo proposta neste dia, que vai impedir praticamente por completo, a prisão de deputados e senadores corruptos, ladrões e criminosos. Repercutiu muito, até no Jornal Nacional, eu sei que muitos parlamentares aqui, aliás, botaram, botaram me carimbaram com, essa, com, essa, com esse meu discurso. A paciência, mas tinha que falar, não, não tinha como não falar. E mais alguns falaram também, sem contar redes sociais e assim por diante. Agora, outros temas, por exemplo, aumento de impostos, ainda que mobiliza a sociedade, também não é tanto quanto a pega da impunidade. Aumento de despesa, então, nem se, falha, nem se fala. Você pode ter 150 deputados falando aqui, que às vezes não é o suficiente, porque aquela despesa lá é tão localizada, o povo não está não prestando atenção que vai passar com maioria dos outros, mais de 350 votos. Então, não precisa de 50%, concordo com você, óbvio que o ideal é ter um dia 50% mais um de deputados liberais, a gente precisa ter mais, o número que tem é obviamente insuficiente ainda, mas, à medida do tempo, acho que a gente vai conseguindo melhorar e isso é reflexo do quanto a sociedade aceita as nossas ideias.
1: Seguindo nessa linha, tem uma pergunta de patrão aqui, os patrões mandaram, dá, dá para fazer um episódio só com pergunta de patrões, os patrões são, são fãs do Marcel, a gente está com o cantor preferido aqui, a gente está com o Roberto Carlos aqui, né, e daí tá todo mundo querendo fazer uma, uma, uma perguntinha. Vamos lá, Legal. o Ramon fez uma pergunta.
2: Momento, patrão, pergunta!
1: Ainda dá para reformar a legislação, fazer uma, uma reforma política para evitar um problema maior no futuro? Como fazer e quanto tempo para, para termos isto?
2: Com certeza dá para fazer, por isso nós estamos aqui. A gente, inclusive, vai ter uma discussão forte sobre reforma política nesse ano. É sempre no ano antes da eleição, né? porque, enfim, está em jogo a reeleição dos atuais detentores de mandato. Ela de já vale para a próxima daí? Se for feita nesse é. ano, ela já vai valer? A intenção dos líderes é essa. né? E certamente vão é, propor várias ideias, muitas delas esdrúxulas, normalmente eles botam vários bodes na sala e fazem uma alteração menorzinha, mas para preservar o poder de quem está aqui. Né? Então, é, foi assim com a criação do fundo eleitoral, foi assim com a redução das, 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 dos, dos tamanhos de propaganda, foi assim quando... É, vão tentar limitar, com certeza, a questão da propaganda pela internet, são todos os temas que a gente vai ter que cuidar para não, não dar mais poder ainda para aqueles que hoje estão em Brasília. É, mas há outros temas que podem ser incluídos que vão pelo lado bom. Eu, por, por exemplo, sou um defender, defensor do voto distrital, já quase passou aqui o voto distrital misto, né? Então, falando em aprovar o distritão, que é um absurdo, né? ele realmente vai só permitir que se reelejam aqueles que têm mais votos. Né? Tem gente que acha isso bom, ah, mas aí não vai levar um monte de nulidade para dentro, como no conhecido efeito tiririca, né? que é o outro efeito colateral do nosso sistema proporcional. Mas, mesmo assim, se só os mais votados forem, forem eleitos, aí sim que não vai ter sentido nenhum ter qualquer tipo de fidelidade partidária ou de programa, porque o cara se elege por votos dele e deu. Né? É, diferentemente, se for um voto é, distrital misto, por exemplo, que você tem aquela é, metade dos, dos deputados que são eleitos pelo sistema de lista, pelo menos se seguir do modelo alemão. E eu defendo também mais liberdade para as pessoas poderem criar partidos políticos sem acesso a fundo partidário. Eu repito isso muito. As pessoas, para pensar fora da caixa, muita gente diz que tem muitos partidos no Brasil. Tem muitos aqui em Brasília. Né? Inclusive, não são bem partidos. A maioria é legenda, né? não é bem um partido político. Agora, na sociedade mesmo, não tem. Nos municípios, por exemplo, nós vivemos uma federação e ninguém pode abrir um partido municipal. Nós tem que escolher um dos partidos nacionais para poder concorrer. E se não gostar de nenhum deles, bom, boa sorte. Recolha 500 mil assinaturas em nove estados do Brasil na, na, em, no máximo, dois anos de pessoas que ainda não são filiadas a nenhum partido político. Ou seja, absurdo, né? Completamente surreal isso. Então, tem que abrir liberdade de, de, de criação de partidos e também a possibilidade de candidaturas independentes. A gente vai trabalhar muito em cima desses temas aqui na Câmara dos Deputados e eu espero que a gente consiga melhorar a legislação nesse sentido.
0: E se tu tivesse 3 quintos do Congresso? Aqui é a pergunta do Claret.
1: Momento, patrão, pergunta!
0: Se tivesse 3 quintos do, do Congresso te apoiando, Marcel, e tu tivesse a possibilidade de fazer uma alteração no nosso regime, o que, que você acharia mais interessante ao Brasil? Secessão das cidades-estados ou manutenção da União, mas com autonomia aos estados na forma americana?
2: Boa pergunta. Eu, eu gosto da segunda opção. Eu estava pensando muito sobre isso no final de semana. Eu disse que estava é, rememorando um pouco da história brasileira. Né? É, também a, a, a revolução federalista que houve né? no final do, do século XIX. Eu acho que seria importante a gente ter realmente mais autonomia. Eu, eu sou brasileiro, amo meu país. Acho que não, não, não faria sentido a gente advogar por separação de estados e municípios, ainda que eu acho que deveria haver a liberdade para aqueles municípios que quisessem né, sair, ou estados que quisessem sair da federação saírem. Né? Eu provavelmente vou ser preso por isso, porque isso é uma cláusula pétrea da, da Constituição. Né?
0: Segundo que deputado todo... que fala isso aqui. É, pois é. Ah, é que vai ser preso? O Bruno Souza também defendeu. A liberdade, é, coisa e... simples, né? Direito de auto... A, a, como é que chama? A, a Nações Unidas prevê isso, né? Direito de autodeterminação.
2: Autodeterminação dos povos. Vale só para os outros, para nós não, né? Então, quer dizer, eu, eu seria a favor, mas, mas pessoalmente... E evoluí bastante nisso, porque no, no passado eu era muito, muito mais né, defensor de que nós não podemos, né? Nós temos um, um, um país que é, que é uma exceção na América Latina, Exceção, né, de uma língua só com 200 milhões de habitantes e, e vários estados que não se desintegraram, né, é, em, em outras partes. Mas eu eu seria a favor de dar mais autonomia para os estados, até porque hoje grande parte dos estados do norte e do nordeste do Brasil sobrevive, principalmente no norte, né, Amapá, Roraima, etc, sobrevive em basicamente daquilo que a gente manda de recursos aqui de Brasília para lá. E esse aí ah, eu que, né, por meio das... de Brasília não do Rio Grande do Sul, Sim, <risos> do, do Brasil. é do Brasil.
1: Mas eu sei por que tu defende isso, porque se o Rio Grande do Sul separasse, se tornaria uma Cuba Seria Tarso Genro, presidente do Rio Grande do Sul.
2: Eu normalmente ah. digo isso para as pessoas mais emocionadas que tem, né? Tem que separar o Rio Grande do Sul, digo, né? be careful what you wish for, porque é, o Estado já teve Olívio Dutra, já teve Tarso Genro, já teve Colares, não é uma coisa tão, tão preto no branco assim, não. Nós já exportamos alguns também, Brizola, Gitúlio Vargas e assim por diante. É, mas é que a questão é, realmente tem umas um Estado de pessoas muito livres, né, criativas, produtivas, e o fato de ficar mais dinheiro no Estado vai gerar também mais pressão da sociedade sobre o poder para administrá-lo melhor. Né? É, e a gente resolveria, num prazo muito curto, a questão financeira também do no nosso Estado. Claro que a gente, por isso estou dizendo, né, tem que ter tomado, tomar cuidado com o que a gente deseja, que dependendo de quem chegar no poder, se o dinheiro ficar todo, o Estado do Rio Grande do Sul não vier mais para Brasília, ele não pode também ser justificativo para aumentar ainda mais o tamanho da máquina pública e botar o Estado de novo na situação de penura em que se encontra hoje.
1: Nós temos uma pergunta aqui de um outro patrão, Martius. Ele faz essa pergunta que é um questionamento que eu tenho também.
2: Momento Patrão Pergunta
1: como estava o conceito de liberalismo no Congresso quando quando ganhou a cadeira e como está hoje? Porque assim, a primeira bancada liberal, de fato mesmo, entrou nesse teu mandato, né? Pessoas que pensam pro liberdade, né? mudou, vocês estão conseguindo fazer reverberar lá dentro o liberalismo? as ideias de liberdade. Sem dúvida,
2: com muitas com muita frequência, ou apenas sessões remotas, porque elas nos prejudicaram bastante. Mas muitas vezes a gente subiu na tribuna fez discursos liberais que reverteram votações. Nós tivemos uma que o que um havia uma emenda, não vou me lembrar bem o um detalhe, mas ela estipulava, em resumo, que a companhia aérea não poderia cobrar mais do que 100 reais ou algo assim é, em qualquer taxa de remarcação de passagem, né? se, se, se a pessoa decidisse remarcar sua passagem. E aí a gente, enfim eu fui para a tribuna, era algo que estava até com o apoio das lideranças partidárias, provavelmente ia passar, porque aqui também tem sempre aquela coisa do tal do gesto político, não, vamos dar esse gesto político para o deputado fulano de tal, que está querendo aprovar, isso aí depois vai ser vetado pelo presidente, ou ainda vai para o Senado, sei lá, tem sempre essa questão, mas é sempre um risco deixar aprovar, a gente sempre vai votar de acordo com os princípios que a gente tem, e eu fui para a tribuna naquela vez, fiz a defesa e a defesa, eu tenho convicção disso, reverteu a votação, e nós vencemos, né, foi retirada essa emenda. De novo, no setor aéreo, a questão da gratuidade de bagagens, né, que queriam, né? você paga pela bagagem no fundo do outro, que vai, que vai, que vai, é, 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 que vai levar de graça, né. Então, nós também defendemos fortemente, era uma, e vencemos por só 10 votos essa votação. É, e foi atuação no plenário, foi de discurso, foi por pedido de encerramento de votação, não tinham ainda todos votados, a gente estava vendo que os que não tinham votado ainda, alguns deputados estavam tendendo, tendendo a votar é, por, por garantia, entre aspas, bagagem grátis, né? É, e a gente conseguiu evitar, encerrou a votação com 10 votos a nosso favor.
0: Mas algum deles demonstrou qualquer intenção de Aprender um pouco mais de tipo, bah, talvez faça sentido. Agora, ah, claro não pessoal,
2: com certeza. O pessoal, o pessoal, realmente, claro, é, é. ninguém chegou aqui em Brasília é bobo, né? Os deputados que menos são, são, são bobos. Tem muitos que votam por interesse. Aliás, a grande maioria por interesse eleitoral, pensando na próxima eleição. Mas quando começa a ver que faz sentido. E, e talvez eleitoralmente não seja tão grave a consequência, ou até não tenham refletido que as consequências eleitorais podem vir a ser graves, que é, às vezes é, é falacioso o argumento, mudam de opinião e votam com aquilo, de acordo com aquilo que a gente defende. A gente pena não... que agora com as sessões remotas ficou mais difícil, porque é, os deputados estão assistindo de casa, muitos não estão acompanhando a sessão, só votam na hora que vem a liderança orientando. Antes, quando estavam todos no plenário subia na tribuna, tinha pelo menos 200 deputados se ouvindo. Né? Hoje é muito difícil. Hey,
1: yo, so check this out.
0: E tem um poder que a gente falou pouco até agora, que é o executivo, né? Uma das perguntas do de patrão aqui é do Gerson.
2: Momento, patrão, pergunta.
0: Ele perguntou: Com relação ao poder executivo, percebeste algum avanço, alguma coisa positiva que poderá trazer benefícios a médio e longo prazo? Ou ou não? Ou está tudo trancado e está é, sendo uma perda de tempo? A dúvida principal de todo mundo, eu acho, aqui dos nossos vendedores, é se a gente está caminhando para uma piora institucional ainda maior, envolvendo os poderes?
2: Olha só, é, é muito difícil a gente achar que qualquer coisa pode ser pior do que a gente teve com o PT, com, a, com o Lula, com a Dilma. Né? Então, vamos... Nunca diga régua, nunca. É, é, mas eu não falei nunca, disse, muito difícil. Né? A nossa régua já está muito baixa. Né? Então, é, infelizmente, o que o PT fez, em termos institucionais com o Brasil... É, continua refletindo hoje, né? começou antes, não, não foi o PT que inventou a corrupção, a gente sabe disso, mas eles aprimoraram o processo, né? Institucional, institucionalizaram coisas de uma forma a manter simplesmente o poder e uma ideologia né? na, na frente do poder. Então, nesse sentido, principalmente no início do governo Bolsonaro, a gente viu uma grande, grande mudança. O fato dele ter conseguido se eleger sem apoio de partidos, poder fazer um ministério com muitas pessoas técnicas, capacitadas, isso, isso ajudou muito o Brasil a superar aquele, aquela crise institucional anterior. Só que com o passar do tempo, como eu disse antes, e com as novas amizades que o Bolsonaro acabou fazendo aqui, ou as novas velhas amizades que ele acabou fazendo aqui, é, a gente está vendo uma deterioração, sim, desse quadro. Né? Muitas pessoas, inclusive liberais, amigos nossos, já saíram do governo, né? não estão mais aqui. Eu não vou dizer que não houve avanço, porque eu estaria mentindo, pelo contrário, houve muitas coisas né, boas que aconteceram. Nós tivemos a reforma da Previdência, que não foi tudo aquilo que a gente queria, mas já foi um avanço. Nós tivemos a Lei da Liberdade Econômica, nós temos uma série de concessões sendo feitas em todas as áreas da infraestrutura brasileira é, que também estão avançando. Né? Então, tem, tem coisas que realmente estão acontecendo que são boas e que a gente precisa elogiar e apoiar quando são feitos e criticar. Às vezes, a gente, inclusive, apoia mais que o próprio governo. Né? É frequente a gente fazer isso aqui no parlamento. Falei antes do caso das privatizações da Eletrobras e dos Correios. É, mas há uma deterioração, sim, nesse, nesse quadro inicial com essas, novas, com essas novas parcerias e também interinstitucional, né? ou seja, entre os poderes. A indicação do Cássio Nunes Marques é um desastre para a democracia brasileira e também para o combate à corrupção. Ele acabou de ser o voto decisivo aí para não aceitar a denúncia do quadrilhão do PP, como ficou conhecido, né? que já tinha sido aceito na primeira votação, foi refeito agora com o Cássio Nunes Marques, entrou no lugar do Celso de Mello e garantiu. E o Bolsonaro disse que ele votaria sempre 100% alinhado com ele. Né? Isso foi é uma declaração dele em redes sociais. Então, se isso é estar 100% alinhado com o Bolsonaro, nós não estamos numa, numa, num rumo muito bom, não. A gente precisa continuar aqui é, levando essas, essas situações a, a público e chamar a atenção para isso. Ano que vem tem eleição de novo a gente precisa trabalhar numa alternativa para esse quadro.
1: Falando um pouco sobre a tua instituição que tu faz parte, o Partido Novo Nós tivemos algumas perguntas aqui Sobre essas tretas que ocorreram algumas semanas atrás Eu não sei se tu queres comentar, se não quiser comentar a gente não, a gente não comenta Fica bem à vontade Sobre esse posicionamento de um filiado que é muito importante Que atualmente é só um filiado, que é o Amoedo sobre alguns posicionamentos que a bancada federal tu e os teus colegas aí se posicionaram contrário ao que ele estava falando como é que tá tu acha como é que é o futuro do novo tu acha que isso pode atrapalhar o futuro para as eleições agora de 2022 o que, que tu acha desse 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 movimento tu, tu já te posicionou né quem quiser a posição do Marcelo tá lá no Twitter estará nos nossos show notes a posição dele sobre isso qual é a tua posição tu acha que isso pode atrapalhar o partido
2: o um Partido Novo um partido ainda pequeno. A gente começou como partido político em 2015, mas apesar de pequeno, em 2016 elegeu quatro vereadores nas cinco capitais em que disputou, né, em quatro capitais elegeu o vereador. Depois fez uma bancada de 11 deputados estaduais, uma deputada distrital, elegeu oito deputados federais, né, fez a quinta votação para a presidência da República com o João, o que não é pouco. Pelo contrário, ficou na frente, perdeu para o Bolsonaro e para o Haddad, que foram no segundo turno, né, para o Alckmin e para o é, Ciro. Certo? E ficou na frente de Meirelles, né, de, de é, enfim, a Marina Silva, que concorre desde 1950, alguma coisa, e a, a presidência da República... A, a ficou na frente do do Cabo Daciolo, que era meio obrigação a ficar na frente, mas o cara tinha participação em debates, né, então... É, do Álvaro Dias, senador da República, então, quer dizer, o Novo fez um ex, é, excelente desempenho sem usar um centavo de dinheiro público e ainda elegeu um governador e um vice em Minas Gerais na última eleição. E agora, apesar da limitação de, de municípios em que concorreu, né, também um pouco o problema dessa nossa centralização nacional, né? um partido no Brasil antes tem, tem diretório federal, diretório nacional, olha só que absurdo, o partido é obrigado a ter um diretório nacional antes de ter um diretório municipal. É o completo oposto do, 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 do princípio da subsidiariedade numa federação. Né? Então, o Novo lançou candidatos em 46 cidades né? e conseguiu eleger 29 vereadores, é, elegeu seu primeiro prefeito, uma cidade super importante, que é de Joinville. Então, nós temos um, um futuro muito bom pela frente. Eu vejo o Novo, aliás, proporcionalmente, nas cidades em que lançou o vereador, é, fez o dobro de votos do que nas eleições de 2016. Então, o Novo está mais conhecido também. E, obviamente, que é conhecido de um nicho de pessoas que defendem o que nós defendemos, mas tem conseguido se expandir. Tem candidatos aí que são de diversas origens, de diversos bairros que fizeram votações relevantes nas eleições passadas. De tudo isso, eu acho que o Novo precisa trabalhar fortemente para renovar a bancada federal e ampliá-la. Né? Nós precisamos ter é, uma bancada maior aqui em Brasília e ter uma candidatura à presidência da República que represente né, justamente essa, essa união de todos os esforços dentro do partido e que possa levar para o para o público em geral, essa noção de que o Novo é uma esperança, né? sempre foi essa esperança de um Brasil diferente com uma visão de longo prazo. É, eu tenho trabalhado internamente, bastante o no nome do Bernardinho do Vôlei, que foi nosso embaixador na eleição passada, sou muito competente, quem participa, quem, já que a gente tá no podcast, né, quem está no Clubhouse sabe que ele participa frequentemente de uma série de painéis muito interessantes lá também, sou muito preparada e eu tô, tô, tô internamente trabalhando, conversando com ele também, ver se ele não, não topa esse esse desafio, né? Quanto às posturas, assim, nas redes sociais, eu, eu, eu sou muito pouco treteiro de rede social, você entra na treta quando realmente vale a pena e quando é com um opositor ou algo do gênero, então, é, alguém da esquerda que fala alguma coisa, mesmo assim, é, tem sido cada vez mais raro, né? Eu tenho apostado muito em, em ideias. E assim, o nosso partido tem uma posição de independência que eu sempre achei a mais correta, desde que a gente chegou aqui. Nós nunca fomos governo, né nós sempre, inclusive, fomos críticos à, à, à proposta do governo, e cada vez mais, porque ele tem se mostrado cada vez menos liberal, né e também deixado a pauta do combate à corrupção é, em segundo plano, isso é muito ruim, então nós sempre mantivemos as possuições, mas também não somos oposição, Aqui na Câmara dos Deputados, você ser oposição significa que o meu líder, não, a minha líder da oposição, seja Jandira Feghali, né? o Glaze Hoffman. É, é, vocês estão rindo, não tem o um menor cabimento negócio desse. Então, é, eu acho que essa é a postura que a gente tem que ter de independência né? e não de, de se misturar com aqueles que são irresponsáveis numa oposição completamente destrutiva, que não é uma oposição a um governo, é uma oposição inclusive a um país. Né?
0: E como é que é? Isso eu sei que eu já te perguntei no outro episódio, mas a esquerda levou um tombo muito grande na última eleição, né? mas certamente não desapareceu. A dúvida é: o que, que tu achas que pode acontecer? E tu acha que eles vão lançar um candidato que unifique todos e represente uma ameaça? Ou, basicamente, o posicionamento deles vai ser agora mais o legislativo? Tu acha que eles não ter chance de retomar tão cedo o executivo? E só um parênteses, legal que tu, Marcelo, tu não pode falar isso, mas eu posso. é o, Tu sabe que o Bernardinho é, a, é uma ótima dica, mas tu sabe que na verdade o concurso de ganhar a executiva é um concurso de popularidade. A pessoa tem que ser conhecida, e daí tipo, a moeda não tinha a menor chance porque a maior parte das pessoas não conheciam eles. É a mesma coisa com qualquer outra credibilidade local de pessoa que tu não conhece. O Bernardinho quebra isso, né? Tu acha que ele tem chance?
2: Não tenho dúvida de que ele tem chance. O Bernardinho o é um cara, inclusive, que vai ter... Qualquer adversário vai ter muita dificuldade em criticá-lo. né? É, infelizmente, as máquinas de fake news, de ataque à reputação, elas funcionam a todo vapor em processos eleitorais. E bater num ídolo nacional, né, medalhista olímpico, com as duas seleções de vôlei brasileiras, é, eu acho bastante difícil. né? Não é impossível. Para quem vive a política, a gente sabe que uma reputação também não é missão impossível. Mas, no caso do Bernardinho, é uma pessoa que está muito acima dessas disputas mesquinhas que a gente vê na política. Né? A esquerda, ela principalmente o PT, sabe né, que está muito combalido na opinião pública, né, tá? e por causa do exemplo, é, mau exemplo que foi dado pelo partido no, no poder. Né? Foi foram os, os aumentos de impostos e etc, que acabaram levando também as pessoas, e a crise econômica as pessoas às ruas, além claro, do combate à corrupção, então as pessoas acabaram fazendo um, uma ligação entre tudo isso, e a imagem do PT em geral está bastante queimada mas continua com um público relevante né, de, de apoiadores e se houver uma frente de esquerda sem dúvida que há essa possibilidade né, de alguém ter uma, uma chance eleitoral, mas me parece, pelos resultados da última eleição, que a população brasileira está um pouco frustrada né, ou cansada de toda essa essa beligerância política. A gente viu o mesmo acontecendo também nos Estados Unidos com a derrota do Trump. Né? Nos municípios também houve uma conversão né? ao centro político e acho que um bom candidato, por isso que eu acho que o Bernardinho tem bastante chance, um bom candidato, com boas ideias, que consiga representar a esperança que o povo brasileiro tem e que não morre né em dias melhores e com uma, uma pauta alinhada com aquilo que a gente pensa, é para mim o melhor dos mundos e vou trabalhar incansavelmente para que isso possa acontecer.
0: Tá, mas e se ganhar? O que, que faz daí com o Cássio Nunes, com o Gilmar Mendes, com todos os senadores, deputados, todo mundo Ótimo, que vota a mão? Você <risos> Ótimo, ganhou, não, paralisa, agora acabou.
2: <risos> ótima pergunta. É, é verdade, não é, não é só... Aí que começam os problemas. <risos> Quando o cara senta naquela cadeira. Mas não foi da forma como o, o, o Jair Bolsonaro que tratou a coisa que, que, que se resolveu. Né, ele primeiro tentou bater de frente de todas as formas, manifestação para cá e para lá e tal, depois deu uma guinada para puxar o centrão para o lado, tudo também porque né, tem todo o envolvimento do filho dele, da família dele, até sabe-se lá onde, dele mesmo, numa série de, de denúncias e, e, e indícios de corrupção, então isso tudo acabou fazendo com que é, se perdesse, né, nessa trajetória toda, toda uma uma esperança que se tinha na eleição passada de uma construção diferente, né, de relacionamento entre os poderes. Então, uma pessoa como Bernardinho, a meu ver, teria muito mais condições, né, de trabalhar isso e buscar os consensos necessários na Câmara dos Deputados com os demais poderes. Posso dar um exemplo prático para não ficar só no wishful thinking, né, que é no, do nosso governador lá de Minas Gerais, o Romeu Zema ele está dando um show de administração. Tem uma ou outra coisinha que talvez o mais liberal vai discordar né, e que vai dizer, puxa, não deveria ter sido dessa forma, a gente discorda, mas em 99% dos casos, o Zema está conseguindo, inclusive, aprovar reformas importantes importantes, com o apoio da Assembleia Legislativa com os demais poderes. Vai resolver tudo da noite para o dia? Não, não tem. Mas já está muito melhor atraindo investimentos do que era antes. A gente precisa lembrar que ele teve o PT antes dele e o Aécio Neves antes dele também, no governo. Então, já existe benchmark para isso. Mas não é da forma que o Bolsonaro tratou o
1: assunto que se resolvem as coisas. Tu tens a tua carreira política pela frente, assim, tu falou que tu não é muito da treta. E dentro do mundo online que a gente acaba tendo contato com os políticos, Twitter e tudo mais, é uma bolinha pequenininha, completamente desconexa do mundo real, né? Tu, um cara que fez 300 tantos mil votos, tu tá lá conectado com o mundo real, um baita exemplo disso, né? De como o nosso mundo de do que a gente vive aqui, Twitter e quem a gente vê das notícias é desconectadas. Foi no dia da eleição para presidente da Câmara que subiram as pessoas para dar discurso, tu entre elas subiu um cara chamado André Janones, que eu jamais ouvi falar, nunca apareceu no meu Twitter, nunca vi ninguém falar sobre esse cara, fui no, daí no Twitter ele não é nada no Twitter, fui no Facebook, o cara tem 9 milhões de seguidores no Facebook, o cara é um outro público, completamente diferente de mim, e, e como é que tu faz, assim, pra te conectar com esse público real, assim, Digamos, eu não tô conectado com o público real, tô conectado com uma bolinha, assim, com esse público que dá voto? Assim, como é que tu faz? Hein? Qual, 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 qual é o teu segredo? Ah, excelente
2: pergunta. A gente precisa ter noção da ilusão que as redes nos causam. E fala aqui alguém que usa muito das redes sociais todas, né? Instagram, Twitter, Facebook, mas elas refletem muito daquilo que eu sou no meu dia a dia. Eu não sou diferente daquilo, muito pouco. Claro que um texto escrito é, tem pessoas que às vezes têm uma noção, né, como você disse, eu não sou muito atreto, mas acho que eu sou mais, é, mais nervoso, mais bravo do que eu sou de fato pessoalmente, porque meus discursos são muito enfáticos e tal. Mas eu não sou grosseiro, eu não sou de estar de tá xingando as outras pessoas, nada disso. É, e isso as pessoas notam pela forma como me comunicam nas redes. Tem gente que se comunica de uma forma na twi no Twitter e a outra nas entrevistas. Né, e, 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 que, e que acabam prejudicando o bom debate. Né? Por isso que eu fico assim, triste quando eu vejo algumas posturas na, no, no Twitter de gente até que eu admiro, mas que ficam com aquela vontade de lacrar e ter que postar alguma opinião naquele momento, naquele número de caracteres. É bom a gente lembrar que o, o, o Twitter, ele, eu tenho conta desde 2009, não sei vocês, se tem há muito tempo também. 2011. 2011. Por aí. Mas teve uma época que o Twitter morreu, pelo menos para mim. Não existia uhum. mais morreu. Ah. E quem ressuscitou o Twitter foi Trump, na minha visão. Foi o cara que começou a usar para falar diretamente e tal. E ele é a demonstração de que é, qualquer populista consegue defender um argumento em tão poucos caracteres e deixar as pessoas felizes com, é, com isso. Né? Uma grande parte das pessoas... Mas poder argumentar mais, né, é, escrever um texto mais longo, um artigo, refletir, aí já não é mais para o Twitter. Né? Agora surgiram os fios, as threads, que no passado a gente nem, nem fazia nada disso, nem tinha essa possibilidade. Né? E eu prefiro sempre fazer mais algo por esse lado. Então, como eu me mantenho conectado com as pessoas? Continuando a ser eu mesmo nas redes sociais, buscando nas redes sociais né, demonstrar a mesma empatia que eu tenho fora dela, com as pessoas, mesmo com aquelas que pensam diferente. E volta e meia acontece isso, né? Acontece alguém, de alguém me xingar no Twitter ou no Facebook uma, uma crítica, talvez, que até tenha algum fundo de razão, ou não, mas que, por gratuita, mereça, talvez, uma resposta uh, uh, pedagógica, e aí eu vou lá e dou uma resposta educada, bem basada e tal, que as pessoas pensam, ah, esse é o Marcel que eu conheço na vida real, o cara com quem eu eu, com quem eu consigo debater, às vezes discorda, mas quando a gente conversa, pelo menos a gente chega num, num, numa satisfação mútua de não estar tá, é, atacando um ao outro pessoalmente. Então, acho que isso aí acaba me fazendo ficar mais conectado e espero que também fora né, da, das redes, com, a, com o respeito né, das pessoas que eu, que eu mais considero.
0: Marcel, já está com 35? Já. Vai te candidatar ao Senado na próxima? Não sei. Não tem outro candidato, acho <risos> Não mas...
2: sei o que vai acontecer nos próximos meses, muito menos no próximo ano. Então, não, não decidi meu futuro político, e se há qual é, a, qual é
1: o caminho a seguir. Vamos ver. Tu também tem 35, né, Fux?
0: Não, eu tenho 34. Não. É que eu, eu fiz 35, 35, eu tô com 35. Eu faço vai 34, ter 35. Eu esse faço ano. esse ano 34, é. mas, E que ano?
2: Que, e quando é que você faz ano que vem?
0: Não, setembro. Não, eu não vou ser setembro. candidato. Esquece. <risos> e a ia perguntar se é ser senador,
2: para Senado, vai mas pode.
1: Para assumir, né? Precisa para assumir, né? Marcelo? É, para assumir. Não, não na eleição. Não,
2: não. precisa agora para a eleição. Antes era pra pra eleição. assumir e mudou, agora é para a eleição.
0: Ah, seria talvez o único caro que eu concorreria para ter certeza que eu ia ser morto pelos meus colegas porque eu ia passar o dia inteiro <risos> puxando cruzamento de dados, olha, o senhor tá votando assim, mas eu quero ver a doação que o senhor recebeu aqui, esse voto exagerando tá isso, quem é, quem é que tá pagando o senhor, pronto, ia durar uma semana mas, vamos lá, de volta pro mundo da teoria então dica de livro para o episódio, Marcel tu já citaste o César Saldanha, me repete o nome do livro por favor e quem mais tu tiver dica? Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros.
2: O livro do professor César, Tribunal Constitucional como Poder, é, recomendo bastante. E a dica de livro minha para hoje... Eu, e vai na atuada, coincidentemente, do que a gente falava agora há pouco, sobre treta na internet, sobre, sobre discussões políticas. Eu estou lendo, já vou fazer propaganda também para o Clube Ludovico aí. O livro do Arthur Brooks, Ame Seus Inimigos. É muito bacana, falando justamente sobre essa polarização enorme que a gente está vendo em todas as na, sociedades democráticas. Ele, obviamente, fala do contexto americano, mas é muito muito pertinente para nós. E é sempre bom lembrar, né, principalmente para liberais, o, o conceito de direita e esquerda é cada vez mais enfadonho, né, mais atrasado. Mas já para utilizar esse termo que é tão conhecido por todos, eu costumo dizer que, numa uma sociedade plural, quando a gente fala em polarização, a gente precisa lembrar que polarização é uma etapa vista pelo lado otimista, né, positivo é uma etapa em direção à pluralização do debate. Né? Então, a gente começa com uma hegemonia de esquerda, aquela coisa toda que a gente viu nos últimos anos, aí vem um lado dizendo não, não é só isso que vale, nós temos um pensamento de direita aqui, ainda que muitos aspectos né, é, expressar de forma tosca ou até imprecisa e, 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 e distorcida, mas existe uma, um polo à direita, então cria-se uma polarização e passa a ser uma pluralização do debate. O que a gente vê nas sociedades democráticas mais desenvolvidas. Então, do ponto de vista do, do, do otimismo que eu tenho, a gente está em nessa direção da pluralização. Mas, e voltando à questão dos conceitos de direita e esquerda, eu sempre digo que, independentemente do quão a esquerda eu esteja ou com a direita eu esteja, sempre vai ter alguém mais à minha direita, um pouquinho mais à minha esquerda. Numa sociedade plural, sempre vai ter algum ponto que eu vou discordar de alguém em algum lugar, e a gente tem que saber discutir isso civilizadamente, se a gente quiser chegar conclusões que levem a uma sociedade melhor então esse livro está muito bacana estou na, na metade dele já então eu não li ele inteiro para poder recomendar assim 100% do livro, mas até o ponto em que eu parei, tenho lido nas, nas viagens que eu faço para Brasília, é, no avião está sendo muito bacana, muito,
0: muito produtivo Muito bem Marcelo, muitíssimo obrigado pelo teu tempo adorei e é Real política Brasileira está mestre nisso Torço se estiver no Senado ali, falando mal dos nossos ministros do STF. É,
1: vai ser legal,
0: Marcel, no Senado. Marcel, muito, muito
1: obrigado, foi um muito papo bem. excelente, é uma aula falar contigo, e quando tu falou ali que tu, pessoalmente, tu é um cara muito gente boa, de fato é mesmo, eu encontrei o Marcel, foi mês passado, o Marcel é muito gente boa, não é, não tem nada de treta mesmo, é, isso é verdade. E Bom, eu vou... Obrigado, cara, vocês
0: também. Eu vou colocar no show notes também, uh, o discurso do Marcel, na época da. Na, no momento do voto da independência do Banco Central, e para os nossos ouvintes, vocês sabem que é um tema muito caro para mim, não a independência, na extinção do, do Banco Central, e eu fiquei muito feliz de ver o Marcel defender que pode servir a ser fechado. Né? Ele falou com todo jeito, todo, não, não falou. Que ele, mesmo, não contigo. falou que não falou, mas falou. Então, muito obrigado, Marcel. É isso que eu vou colocar, recomendo que vejam. Então, bom Paulo, trabalho. Deixa eu
2: aproveitar aí. essa deixa, não. Vou, vou, deixa eu aproveitar essa deixa. Graças ao tapa que eu fiz esse pronunciamento, que eu já te ouvi várias vezes, você não cansa, é um chato nesse tempo, então eu ouvi várias vezes falando nisso. Quando eu estava falando em autonomia do Banco Central, disse eu vou aproveitar o momento e vou também aqui entregar para o público todo, que quando fiz a descrição do vídeo, antes de postar, mandei para o Paulo, só para ter certeza que eu não tinha falado nenhuma besteira. Aí ele aprovou ah. a selo de qualidade de Paulo Fux. Aí foi para o meu. depois eu ter
0: falado. <risos> é, é verdade, é verdade. Mas,
2: obrigado, foi muito bacana. Muito tá, bacana. Tá, tá. Obrigado, aí vocês fazem um trabalho relevantíssimo, e parabéns pelos entrevistados, tenho ouvido com alguma frequência, dentro do que o tempo me permite, vocês estão realmente parabéns. Muito
1: obrigado,
0: obrigado Marcelo. Até a próxima. Um abraço. Valeu, abração. Um abraço.
1: Marcelo, tenho uma última pergunta para ti. A gente não te colocou contra a parede. Eu quero fazer uma pergunta polêmica aqui para tu perder metade dos teus votos. Eu procurei nas tuas redes sociais, botei teu nome no Google e não achei. Tu é gremista ou é. colorado?
2: Não acompanho futebol, cara.
1: Tá. Mas é uma resposta de político, né?
2: Não, não é verdade, cara. Mas é, é, só não é verdade integralmente nos últimos dias, porque eu acabei assistindo o Grêmio e Palmeiras. <risos> e estava em casa, e é raro fazer alguma coisa fora da política, até foi bom como distração, e, e talvez como bônus para vocês, é, a minha mãe é paulista, e o meu tio falecido, não cheguei a conhecer, faleceu com 16 anos, a minha mãe era criança, era mais velho que ele, ele era palmeirense, e com aí 8, 9 anos de idade, eu descobri isso por algum motivo, e eu decidi ser palmeirense, eu era extremamente fanático, eu via todos os jogos, tinha camiseta, Ia para a aula de camiseta do Palmeiras, quando o Palmeiras perdia para o Grêmio. Aconteceu na Libertadores, lá atrás, é um 5 a 0 depois 5 a 1 e o Palmeiras foi de forma. Não sei se vocês acompanham é. o futebol mas Eu acompanhava bastante
1: antigamente.
2: Para comprovar que eu acompanhava muito. É, mas hoje eu já não acompanho mais. E para e não não acompanho, não torço nem para Palmeiras, nem para Grêmio, nem para a nem para ninguém. E, 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 e talvez se ainda torcesse para o Palmeiras, isso é muito difícil explicar para o eleitorado gaúcho. Ah?
1: Sim. Talvez mais Eu difícil acho mais voto É,
2: acho mais difícil do que explicar para os grevistas porque não sou colorado e
1: vice-versa. Exatamente.
0: Prezados ouvintes do TAPA. Aos interessados em gestão empresarial e economia, a minha empresa, Proteus Associados, está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil, chamada Raya Global College. Venha ser meu colega na primeira turma do Raya Global MBA. Mais informações em tapadomeuinvisivel.com.br barra HGC. Use o código TAPA e ganhe 5% de desconto. As aulas são ministradas em inglês. Obrigado.